0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。今天咱们来说一下波尔多这个产区。波尔多呢是位于法国的西南部，有着得天独厚的气候和地理条件。它西临大西洋。吉伦特河呢，从境内缓缓而过。海洋性温带气候呢，让产区的天气总是那么温和的平顺。贫瘠的沙砾土、粘土和石灰土构成了复杂多样的地质结构，使波尔多呢能够产生出丰富多样的葡萄酒。波尔多被由南向北的吉伦特河呢一分为二，但是他们并不习惯将其划分为东西岸，而是根据地理位置上的左右呢来划分，称为左岸和右岸。左岸产区啊，主要是由梅多克和格拉夫两个大产区构成。右岸著名的产区呢，主要有波美猴和圣爱美龙，在这儿呢，阳光照射比较充足，到处都是古朴的老建筑。从城外到市区啊，丝毫没有半点的这种现代的气息。而且呢，街上的移民比较多，大多都是北非和越南的。波尔多呢，还有一种特色的甜点，叫可丽露，又叫天使之灵。深桃花心木色的可丽露呢，外皮硬脆，浓浓的香草、黑朗姆酒、乳脂香气和焦黄油的香气呢，一并在口腔中炸开。口感上的硬和软，一面延长了咀嚼的时长，让香甜醇厚的风味呢更好的散发；一面呢，确保了口腔的湿润度、舒适度。这就是一颗完美的可丽露了。可丽露的起源也是个谜，它来自于法国波尔多，有人说它前身啊是一种面包。二十世纪初呢，被某位甜点师傅呢加入了朗姆酒和香草，就改良成今天的可丽露了。也有的人说呢，法国大革命之前啊，大批量的面粉运到了波尔多港口，商人呢和这个居民会把富裕的这个面粉给修道院，同时呢，传统红酒产区过滤红酒这个残渣，它是用鸡蛋清的。那么酒商老板呢也会把剩下的蛋黄送到修道院，那么这些个贤惠的修女呢就物尽其用了。便诞生了这种可丽路。左岸和右岸的风景也是不一样的。左岸都是雄伟庄严的城堡，而右岸呢，则是秀丽雅致的小农庄。十八、十九世纪啊，随着葡萄酒的贸易发展呢、啊，波尔多城市发展也进入了黄金时代。葡萄和葡萄酒开始在经济中呢占据了主要地位。直到今天呢，很多遗留下来的这些个建筑呢，还可以看见那一串串葡萄的石雕。好像就像人在诉说着他们当年的辉煌，在这一时期呢，葡萄酒的生产获得了空前的发展，尤其是一八五五年的第一次葡萄酒评级，还有就是一八五七年路易巴斯德发现了酒精发酵原理，以及巴斯德的助手呢创建了波尔多葡萄酒学院，这些因素呢都极大地推动着葡萄酒生产的发展。波尔多的葡萄品种众多，而且大多呢都是国际知名的品种。因为气候的关系，在波尔多大部分地区，单独用一个品种，无论是红葡萄还是白葡萄，很难酿成均衡协调的葡萄酒。所以，当地酿酒师呢就必须要通过混合不同的品种，取长补短，调配出最丰富完美的葡萄酒。波尔多有六个法定的红葡萄品种，分别是赤霞珠、梅洛、品丽珠、威尔多、加美纳和马尔贝克。当然，后两种葡萄品种呢，在现在呢是比较少见了。还有三个法定的白葡萄品种，就是长相思、赛美蓉和麝香。在波尔多产区啊，除了原产地命名管理局指定的法定产区标准呢，不同的法定产区里还有一些关于酒庄的评级制度，包括1855年的波尔多酒庄评级，还有1953年格拉夫评级，还有1955年的圣艾美隆评级，以及梅多克的中级庄评级。产区名庄呢是数不胜数的，波尔多的 AOC 葡萄酒产量呢占法国 AOC 总产量的 25% 其中呢它的 87% 是红葡萄酒， 1 1是干白葡萄酒，还有 2% 呢是甜白葡萄酒。那么波尔多 AOC 呢，就像上一期节目我们说到的原产地控制命名制度里边又有什么等级可以划分吗？这不已经是法国分级制度里边最高等级吗？已经是大学里边的一本了。那我再用形象的例子呢，给大家说一下 ，AOC 里面也有高低的较量。这次咱们来说一下汽车，汽车里边一般十万块钱的车啊，呃，就比较有样了，有品质了。这是一道坎儿，类似于 AOC 的坎儿。低于这个标准呢，就是 IGP、VDF 或者是 VCE 了。大多数汽车品牌呢，也是以十万块做起步的，作为入门款、基础款。一般来讲呢，十万块是入门型，二十万呢是中级车，三十万到四十万呢是属于中高端了，五十万以上呢就是豪华车。波尔多产区的葡萄酒也是一样，大区酒也就是波尔多 AOC 就是入门款、基础款车型，拉菲这样的就是顶级豪华车。市场上十万左右的汽车啊，数量是最多的，因为这个价格呢，对于普通的消费者来说是没有多大压力的。对消费者来说呢，一瓶波尔多大区酒在市场上价格呢，也就是一百块左右。这种价格很适合老百姓请客吃饭、家庭聚会啊，喝上一两瓶，也就才两百块钱左右，很容易接受。消费者喜欢呢，酒商自然也乐意推，所以呢，市场上的数量就越来越多了。而且波尔多大区酒呢，对于一些刚入门的酒友或者是不太常喝酒的人来说呢，品质呢就已经很好了，具备葡萄品种的典型香气、醇厚口感、柔顺丹宁。这是 VCE、VDF 和 IGP 这些餐酒级别的葡萄酒无法提供的。但是呢，也不要总拿着拉菲、马歌这些顶级酒跟大区酒做比较，就好像不要拿着奔驰 S 系或者是这个宝马七系跟丰田卡罗拉或者是别克凯越比较。对于葡萄酒刚入门的酒友来说呢，波尔多大区酒水果味啊、花香啊这些都非常浓郁的，酒体呢也比较轻盈。而且不酸不涩，简单一饮，感觉呢是非常棒的。而拉菲、马哥这些个顶级好酒呢，特别是有些年份的，一闻呢就是皮革味儿啊、湿树叶味儿啊、烟草味儿啊这些个味道。喝进去呢，酒体厚重，而且呢还带点苦，而且单宁还特别重，口腔的涩感呢瞬间倍增。如果不知道这是拉菲的情况下，有可能还会说这简直跟喝中药一样，而且还有点臭。别惊讶，我现实中还经常会遇到这种事儿。那么如何知道是波尔多大区酒呢？在波尔多的葡萄酒的酒标中呢，一般都会有 appellation 加地名加 controlly 这种字样。如果中间这个地名是波尔多，那么这句话呢就是 appellation 波 o r controlly， 这就是波尔多大区酒。当然，如果酒标中间只有一个 b o 就是波尔多的这个词呢，也可以的，这也是法律允许的，也是指的波尔多大区酒。这个 AOC 可以不带 A 和 C。只写这个波多，后面咱们想到这个波亚克呀、马哥呀这些个村庄级也都是可以这样的啊，可千万别犯这样的错误，误认为这个酒标上有这个波尔多字样的品质就是最好的。在我们中国人眼里啊，抬头越大意味着级别越高，名气越大，品质越好，实力越强。这就像我们中国人啊，总喜欢把公司名字做得很大一样，嗯、呃，这样呢，做起生意来就可以让人信服，消费起来呢，也会让老百姓信服。比方说，广州石化在大家心目中就没有广东石化那么强，广东石化又没有中石化那么强。而且在我们中国呢，申请公司的名字如果开头要是用“中国”俩字儿，那是必须由国务院批准的。中国开头的公司都是顶尖的公司，而法国的酒庄呢就不一样了。酒庄的实力越强，它使用的这个地名就会越小。像拉菲这样的酒庄呢，它是以村庄名命名的。拉菲古堡呢，它是位于法国波尔多地区上梅多克产区波亚克村。拉菲的酒标上呢，仅仅是波亚克。但是大家不要小看这个波亚克，它可是奔驰 S 级的豪华轿车。当然，这个原因呢，也是因为我们中国和欧洲的文化差异所体现在这个葡萄酒里边了。他们是以村庄个体为荣，我们是以整个国家的整体为荣。比如说，中国长城葡萄酒有限公司，中国开头的名字凸显长城的央企背景，实力雄厚。消费者呢，自然会觉得，哎，大品牌有实力，值得信赖，可以购买。而在法国酒当中呢，这正刚好相反，酒标上如果要是这个地名。范围越小，说明级别越高，品质越好，价格呢也就越高。如果要是村庄名，那就是比较啊、呃、顶级的葡萄酒吧。所以说，消费者购买的时候呢，不要认为有波尔多字样的品质就是最好的。特别是一些红酒销售人员呢，本身葡萄酒知识也不丰富，也会这么认为，然后呢就这么错误的推荐给消费者了。如果大家还是没有深刻领悟到这个波尔多大区、波尔多子产区和村庄级这三者的等级关系呢？套用现在有孩子的父母们考虑最多的学区房，举个例子来说，就是波尔多大区就是北京有房，子产区是北京西城区有房，村庄级则是北京四中的学区房。接下来呢，咱们就开始实战，逐一解析九标了。大家可以点开这个我这期节目。然后看屏幕上的酒标图片啊，咱们一个一个给大家解析。首先第一个图，大家看到上面是一个龙船啊，其实这就是大名鼎鼎的龙船酒庄的这么一个算是商业品牌，嗯，它也不是正牌也不是副牌上面有龙船的这个 logo， 然后下面呢左下角它这写的是波尔多。波尔多 AOC， 如果要是龙船的这个正牌或者副牌，它应该这个产区会更小一些。但是它这是波尔多呢，这就、个、说明它不是正牌，也不是副牌，说明它的级别不够。然后右边呢，咱们看一下显示出来这个这一串文字，就是四级装龙船酒庄旗下的酒款，这个现在被 ASC 呃买断了。然后以前是叫小龙船。现在是叫龙船战舰，好像是，然后年份呢是2009年。为什么我要着重强调一下，这是一个四级装的一个旗下的一个酒款呢？这就代表着一个品质的象征。接下来第二个图也是一个波尔多 AOC， 咱们还是从左往右看吧。从左边最上面是波尔多这个字样，然后下面我画横线的那个就是 Appellation b o t t l e a c o n t r o l é e 看到这个全拼了啊。啊，这个全拼可以有，也可以没有，这个不要计较。再下面就是，呃，这个箭头呢，所指的是波尔多葡萄酒。再下面这个左下角比较模糊啊，这是 14.5 度，这是一个酒精度。酒精度数高，尤其在波尔多那个地区，它一般酒精度数没有那么高的。呃，只有两种可能，要么就是人为的去添加了糖分，或者是精馏浓缩葡萄汁让它继续发酵；再要么呢。就是说明它的葡萄长得成熟度是真的很好，成熟度好呢，它的含糖量才高啊，含糖量高呢，它的发酵度数才会高。接下来就是右边，右边呢最上面是年份， 2 0 1 6年，这个2016年现在大家应该都知道吧，是采摘年份啊。然后左下角的信息呢是酒庄灌装。有的朋友呢认为这个酒庄灌装它一定就是要比其他的酒商灌装啊，或者是酒厂灌装、私人灌装那种品质要好。其实呢，这也不一定啊，因为有的一些个比较出名的这个酒商啊，或者是酒厂，或者是个人呢，他的这个技术条件和这个品质也都是非常高的。酒庄灌装只能说明这个酒庄非常有钱，它可以自己独立买一条灌装线儿放酒庄里边整个这个流水线都是自己独立的去完成的。再接下来第三个图，波尔多 AOC， 左边这个箭头指向的还是这个大的波尔多，底下那个横线也是波尔多 AOC 的全拼。然后右边呢，这个2011指的是年份，采摘年份。左呃右下角还是酒庄灌章体现的。接下来第四张图，左边还是这个大的波尔多的字样。然后横线下面是波尔多 AOC 的全拼，这个酒标呢就比较特别了。你看左边的中间的波尔多下面那一块呢，是两个葡萄品种，一个是梅洛，一个是赤霞珠。但是，一般像波尔多这种酒标，它非常非常很少写这个葡萄品种的，因为它都是混酿嘛。一般葡萄品种即使写，也会写在背标上，而不会体现在正标上。这是一个知识点，大家一定要记住。如果要是以后遇到这个波尔多这个酒标，它正标上有这个葡萄品种，那么你就要琢磨一下了。因为这个图呢是我从人家官网上扒下来的，所以这个酒是没有问题。但是如果一般市面上我要是见到这种酒的话，我肯定我会先打个问号，因为波尔多它不会这么写。接下来呢就是右边，右边的最上面是波尔多葡萄酒，还是这个意思？然后，波尔多的大的这个字样上边呢是采摘年份二零一一，最下边就是酒庄灌装。这第五张图比较厉害了啊，这是大家都能看得出来，这是一个马哥酒庄的，而且带有这个马哥酒庄的这个徽标和它的这个酒庄的名称。但是大家看一下左边的这个箭头，它是一个波尔多马哥酒庄，它应该是马哥村的，它为什么是波尔多呢？其实这个呢，就根据原产地命名的这个法律法规有关系了。波尔多梅多克地区，即使你的干白再牛，你也只能以波尔多 AOC 大区酒来销售，也不管你是什么马哥酒庄的、拉菲酒庄的。总之，你这个梅多克地区，你要是生产了干白，你只能降格为波尔多 AOC， 不能写村庄或者是资产区名。然后右边的最上面写的是酒庄灌装，这没问题。然后这个是白瓶。呃，马哥马哥酒庄呢有一个副牌叫做马哥红亭，然后这个干白呢它是叫白亭，有这么强有力的一个一级庄给做背书，然后这瓶干白应该品质也是非常有保障的。接下来第六张图，咱们还是从左边来看，左边这个一个大椭圆的下边写着还是波尔多的大这个大的字，然后下面的横线呢就是 AOC 的全拼。然后最底下的有一行，大家也是从左边的这个箭头看，啊，最底下的有一行 Grand Vin d ball d o a u x 这个就是波尔多优质酒，这个是一个广告语，没有任何的法律意义啊，这写不写都无所谓。右边最上面呢是酒庄灌装信息，然后右边的靠下面一部分呢，这个箭头就是年份， 2 0 1 0年采摘。接下来这张图呢，大家也可以看到很简单啊，就是一个大的波尔多。然后一个横线底下是 AOC 的这个全拼，再下面就是年份2009年，最下面是酒庄灌装。接下来这张图呢也是这样子，一个大的波尔多，但是这个大家看到没有写 AOC 的全拼，这个合法吗？这个是合法的。然后最上面就是波尔多优质酒这么一个广告词，这酒标没有什么信息含量。之所以给大家找了八个酒标，有带着。很强的信息含量的也有没什么信息含量的，这是为什么呢？第一是为了让大家熟悉各种各样的波尔多会放在哪儿，方便大家识别这个酒标，马上可以抓到最有效的信息。第二一点呢，就是透过现象看本质，比如说那个龙船，还有那个马歌白亭这种名庄，它会给这个酒做一个什么样的一个背书？这些所有的表面信息和隐藏信息，还有以及他这个大酒庄给他们的背书，都是决定这一瓶酒的价格的重要因素。所以，当我们建立起自己的判定这个价值体系的时候，一定要参考这些个不同的因素。本期的节目呢，就到这儿。最后，还是要提醒大家一句：如果要是喜欢我的节目，记得光顾我的酒，因为我也是卖酒的。这次节目就到这儿，大家下次见。